0: Dans cet épisode consacré à la DME, Fanny nous expliquera en détail ce qu'est la diversification menée par l'enfant. Quand l'a commencer Comment sécuriser les prises alimentaires On verra qu'il s'agira de proposer des textures en fonction du développement des compétences de l'enfant. On verra également que la DME peut être considérée comme un axe thérapeutique à part entière auprès de certains de nos patients. Bonjour Fanny Bonjour c'est vraiment une euh, grande joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Orthopower, parce que déjà tu es connue dans le milieu des orthophonistes, parce que tu as ton succès sur Instagram notamment et Facebook, parce que tu publies beaucoup de contenus hyper riche et, euh, et pour ça, merci, parce que je fais vraiment référence à ton travail euh, quand je parle de nettoyage de nez auprès des parents. voilà il y a une super euh, page euh, avec des super stories, donc euh, animée euh, et créée par euh, une orthophoniste. Euh, donc c'est euh, la vie d'une maman horto, c'est bien ça ton compte Instagram. Donc merci beaucoup de de me consacrer ce temps-là. J'ai l'impression de recevoir une star déjà. <rire> merci à toi, moi ça me fait plaisir. Ben écoute, plaisir partagé. Aujourd'hui, euh, on va pouvoir parler de la DME, la diversification menée par l'enfant, parce que ça semble être à la mode. Tu nous diras si c'est une mode ou pas. Euh, comme je te disais en off juste avant, euh, en dînant avec des amis euh, il y a quelques jours, euh, euh, le petit euh, de même pas un an, manger euh, euh, comme ses parents, en fait, des morceaux et tout ça. Et, et euh, il y avait pas mal de questions euh, autour de la table concernant cette DME et pourquoi les enfants maintenant euh, préfèrent, alors maintenant, c'est peut-être pas euh, le bon terme, mais en tout cas, pourquoi certains enfants préfèrent-ils passer directement par euh, des morceaux Et est-ce qu'on peut proposer à tous les, tous les enfants Enfin, voilà, ça fait partie des questions que je trouvais intéressantes de se poser aujourd'hui. Oui, complètement. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est ton parcours, Fanny, euh, ta formation initiale et complémentaire éventuellement Oui. Euh, alors du coup, donc moi je me suis formée
1: à Bruxelles, oui. euh, donc à l'Institut libre Mariaps. D'accord. Euh, et puis donc ensuite j'ai fait mon équivalence en France. Et de là, bah, du coup, j'ai fait, j'ai enchaîné en fait les formations. Donc j'ai fait plusieurs formations donc, euh, sur les troubles de l'oralité. Mm -hmm. euh, j'ai également fait donc, un DU en oralité et déglutition. Mmh. J'ai également donc, fait ensuite plusieurs formations sur la DME, donc euh, en parallèle donc, avec euh, des formations sur euh, l'oralité. Mmh. Euh, et donc le, le domaine en milieu fonctionnel m'intéresse beaucoup. Et en fait, si on creuse un petit peu, on retrouve un lien aussi avec la diversification menée par l'enfant, mmh. donc euh, notamment au niveau de la mastication. Et, oui. et là, donc j'ai finalisé aussi donc, un DU en nutrition pédiatrique.
0: Oui, tout récemment, tu me disais que c'était… Euh
1: semaine dernière. Ah oui Donc félicitations pour ça oui. également. Voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la DME Comment ça arrivé dans ta vie, cette DME Entre autres, parce que je vois que tu as plein de, de, de cordes à ton arc et qu'il y a plein de domaines qui t'intéressent. Euh, Aujourd'hui, comme on va parler spécifiquement de la DME, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce que c'est et comment tu t'y as intéressé en fait
1: alors, l'ADME, euh, j'ai découvert en fait cette méthode de diversification euh, il y a à peu près six ans. Mm -hmm. Donc, il y a six ans, ben, j'ai eu ma fille. Euh, et du coup, donc de là, je me suis plongée notamment dans le domaine de l'oralité, puisque c'est une petite prima. Mm -hmm. euh, C'était un domaine qui m'intéressait quand même euh, déjà à l'époque, euh, mais durant mes études, donc, on ne l'a pas trop vu. Par contre, j'avais vu quelques notions sur le fait qu'on pouvait, en tant qu'orthophoniste, intervenir Dès la maternité, mmh. mais c'était pas vraiment, c'était quand même très léger comme notion. Mmh. Euh, donc j'avais quand même cette idée en tête de travailler avec les nourrissons qui m'intéressait beaucoup, mais je trouve que j'avais, ben, en fait, pas de base du tout. Mmh. Et donc quand j'ai eu ma fille, donc euh, qui est née prématurée, c'est là où je me suis vraiment complètement plongée dans mmh. ce domaine-là. Au moment donc, euh, où ben, on est censé diversifier, donc quelques mois auparavant, j'ai commencé à me renseigner et je suis tombée en fait, sur euh, la diversification menée par l'enfant. C'était une méthode que je ne connaissais pas du tout mm -hmm. et qui me faisait très très peur au départ. C'est une peur qui revient très fréquemment, donc c'est oui. la peur de l'étouffement. Voilà, je pense qu'on est à peu près 99% des parents à avoir cette peur-là, voire même 100%. Mais, euh, voilà. et Je me suis dit... Bon, c'est quand même chouette de pouvoir donner les mêmes aliments que nous, de pouvoir manger en même temps qu'elle, mais en même temps, j'ai cette peur-là. Mmh. Donc, en fait, ce que j'ai mmh. fait, donc, euh, il y a six ans, c'est que j'ai
0: fait du mixte. Mmh.
1: J'ai fait, en fait la DME avec elle, je lui ai donné des morceaux et en parallèle, elle avait quand même des
0: purées. Oui, donc, donc, donc ça, c'est pas mal moment. de préciser que les oui. deux sont possibles, c'est possible de donner les, les deux, deux en deux. même temps, enfin en, en parallèle, exact. en tout cas. Ouais. Oui. Bah, oui, oui, les deux sont, sont possibles, en
1: fait. En fait, si vous... Pour comprendre un petit peu donc la DME, on a tendance à dire que la DME c'est exclusivement morceaux à 100 mmh. et on incrimine en fait la purée. Oui. Ce qu'il faut savoir concernant la définition de la DME, c'est qu'en fait c'est une méthode de diversification qui va privilégier l'autonomie de l'enfant, mmh. le développement moteur et au romoteur. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire on privilégie certaines textures. Bien évidemment qu'on va donner des morceaux. Pourquoi mm -hmm. Parce que c'est facilement préhensible. Oui. Et qu'une purée, c'est plus difficile à attraper. Mm -hmm. Et qu'en autonomie, c'est plus compliqué de gérer des textures lisses, mm -hmm. euh, voire liquides. Mm -hmm. Mais sinon, euh, ça fait complètement partie de la découverte alimentaire de pouvoir manger, en tout cas, toute texture. Mm -hmm. La DME, c'est vraiment je mange comme tout le monde, mais on favorise l'autonomie. Forcément qu'on va faire des adaptations de texture, des adaptations de forme, mais en fait, on peut complètement tout donner à son bébé, si ce n'est certaines
0: textures qui ne sont pas sécuritaires, certains mmh.
1: aliments non sécuritaires.
0: Oui, on en reparlera très certainement, parce que ça dépend du coup de la taille, de la texture qui euh, n'est pas, euh, pas adaptée à l'âge de l'enfant, par exemple, c'est ça Exactement, mmh. exactement. Oui, c'est hyper intéressant parce que justement, la question qui revenait, c'était, euh, mais je suis une flippée ou je suis un flippé des fausses routes Alors, j'en fais partie, je pense. Hein. Clairement, euh, quand mes enfants ont commencé à manger des morceaux, euh, je, je, je pense que je les regardais avec angoisse à l'idée qu'ils fassent une fausse route. Je connais beaucoup d'orthophonistes qui sont <rire> flippés des fausses routes, malheureusement. Ah oui. Alors, <rire> toi aussi, c'était ton cas. Ah bah, ça fait partie de notre travail. Donc mais du oui, c'est ça. Alice,
1: <rire> c'est un peu ça.
0: Alors du coup, comment ça se passe Est-ce que euh, tu as au cabinet des euh, parents qui viennent euh, pour des soucis euh, d'oralité pour leur enfant en fait, hein, qui, qui ont cette demande euh, et cette plainte de dysoralité en fait ou de troubles de l'oralité alimentaire et donc ça serait opportun de leur proposer euh, la DME par exemple Comment ça se passe Oui. Alors après, c'est toujours du cas par cas, bien en sûr. fonction du, en fonction de l'enfant,
1: mm -hmm. mais on a quand même euh, beaucoup d'enfants, je trouve, euh, pour lesquels on peut débloquer des mmh. situations uniquement avec la mise en place de l'ADM. Mmh. Euh, ça peut être des enfants qui refusent la cuillère, oui. mais en même temps qui sont très intéressés par les assiettes de papa et maman, oui. parce que papa et maman peuvent manger, par exemple, avec plaisir, parce qu'ils vont manger des aliments aussi qu'on interdit bien souvent à nos enfants, mmh. alors qu'en fait, on n'a aucune raison mmh. de les interdire. Et donc, du coup, l'enfant a envie, si on mange des frites, Clairement, peut-être que l'enfant aussi a envie de manger des frites, mmh. parce que nous, on va les manger avec les doigts, on va prendre du plaisir, et donc l'enfant, par imitation, et aussi en voyant ses parents, a Mais envie oui. de refaire la même chose. Mmh. Donc, dans ces cas-là, en fonction, bien sûr, du bilan et de l'évaluation, on peut complètement proposer dans nos rééducations orthophoniques mmh. la mise en place de la diversification menée par l'enfant pour débloquer une situation. Et,
0: oui, tout et en tout
1: fait. cas, moi, ça m'est arrivé, donc, parce que ça fait quasiment maintenant cinq ans que je le pratique aussi au cabinet, mmh. Donc, en fait, à titre thérapeutique,
0: de mettre en place, donc, la DME, et ça a de très, très de bons, on a de bons résultats. Et oui. Dans ces cas-là, quels sont les prérequis, selon toi? Est-ce qu'il faut que, déjà, la mastication soit en place, ou est-ce que tu comptes sur la DME, avec des textures de nouveau sécuritaires, en fonction de chaque enfant, et chaque, chaque problématique, bien sûr. Est-ce que la DME va aider à acquérir les praxies masticatoires? Pour moi, c'est plutôt la DME. Enfin, en tout cas, on peut se servir de la
1: DME mm -hmm. pour l'apprentissage de la mastication. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, aux alentours de six mois, on peut déjà mettre en place donc euh, la DME euh, pour aider l'enfant euh, à apprendre donc à mastiquer, à solliciter cette mastication-là. Mm -hmm. je reviens du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être non seulement pour aider au niveau des troubles alimentaires pédiatriques, mm -hmm. donc l'introduction des morceaux, le plaisir alimentaire, donc le fait de pouvoir diversifier aussi son bébé, mm -hmm. mais aussi ça peut être du mieux fonctionnel pour mm -hmm. travailler la mastification et solliciter justement tout ce côté mieux fonctionnel. Mmh, tout à fait,
0: très bien. Est-ce que tu as des conseils euh pour les parents, des, des, des choses qui reviennent toujours, par exemple au niveau de l'installation de l'enfant, au niveau des premières textures à proposer. Est-ce qu'il y a déjà des petites des petites astuces que tu peux nous livrer ici, bien sûr, sans nous donner, nous prétendre nous donner une formation sur la DME Bien sûr, on se, on, on sait bien qu'au bout de 45 minutes, on peut pas évoquer et puis prétendre à, à former les personnes en DME, mais juste avoir quelques notions, quelques idées
1: je trouve ce qu'il est important en tout cas de savoir, c'est les notions de base, c'est-à-dire euh, quand est-ce qu'on peut commencer la DME. Mm -hmm. Donc la DME, on peut la commencer aux alentours de six mois, six mois et demi. Ça va dépendre en fait des enfants. Ce qui va compter, c'est le tonus de l'enfant. D'accord. C'est-à-dire lorsque l'enfant est capable de tenir assis avec un minimum de soutien. Mm -hmm. Alors attention, ça ne signifie pas que l'enfant soit capable de s'asseoir seul, puisque mm -hmm. ça, ça vient beaucoup plus tard, mm -hmm. mais qu'il soit vraiment bien droit. Voilà, qu'il soit quand même stable. Mm -hmm. Il faut aussi également que l'enfant soit capable de mettre en bouche des jouets. Un enfant qui ne fait pas le même bouche, bah effectivement, ça va être compliqué de mettre en place la DME. Et c'est quand même quelque chose qui doit interpeller en tant que parent si aux alentours de 6, 7, 8 mois, on a un enfant qui ne fait pas encore le même bouche. Mmh. Donc, on va essayer de le solliciter euh, de ce côté-là pour vraiment stimuler cette zone orale. Mmh. Donc là, c'est un petit peu les points clés pour savoir quand est-ce que je peux démarrer la DME. Maintenant, pour tout ce qui est sécurité, ce qui va compter vraiment au niveau sécuritaire, c'est la posture de bébé. Mmh. Il faut que bébé soit bien droit. Mmh. Euh, on va aussi regarder les chaises hautes qu'on a à la maison, parce qu'on a beaucoup de chaises hautes qui, sont inclin... enfin, qui ont un dossier qui est incliné en arrière. Oui. Et donc, ce qu'on veut en termes de sécurité, c'est que bébé soit assis à 90 degrés. Et oui, tout à C'est-à-dire pas du tout en arrière euh, pour éviter justement donc, tout ce qui est fausse route et qu'on euh, respecte vraiment la sécurité, euh, en sachant également qu'un bébé qui n'est pas stable euh, au niveau tonus, c'est très mmh. compliqué pour lui de gérer à la fois son tonus et aussi de pouvoir attraper les aliments, les mettre en bouche et mastiquer. Ça demande trop pro pour lui. Mmh. Donc en fait, bébé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt euh, choisir son tonus. Donc il va se concentrer, se focaliser sur lui et se centrer sur lui, mmh. plutôt que de manger. Oui, tout à fait. Donc priorité, la posture et puis surtout aussi euh, les textures proposées. Donc on va partir sur des textures qui sont plutôt fondantes, mmh. plutôt facilement écrasable mmh. entre nos doigts ou entre notre langue au palais. Ça, c'est le tout, tout début en fait de l'introduction des morceaux que notre bébé est six mois ou dix mois. Euh, si on débute en fait euh, soit à six mois ou à dix mois, c'est la même texture. Mmh. Parfois, on va se dire Ah, ben là, mon enfant, en fait, il a 12 mois, donc peut-être que je peux commencer par des crudités. Eh oui. Mais en fait, le bébé, s'il n'a jamais eu de morceaux, oui. ça sera trop compliqué pour lui. Parce que la mastication, il ne faut pas l'oublier, c'est un
0: apprentissage. Mais oui, tout à fait. Et comment ça se passe, par exemple, pour des enfants porteurs de handicap euh, qui ont des soucis de mastication, avec lesquels on travaille la mastication Et on se dit que ça serait intéressant de passer par la DME. Par exemple, un enfant qui a 2 ans et qui n'a jamais vraiment euh, mastiqué, ou pour lequel c'est important de continuer à travailler la mastication, on passe Serait aussi par ces textures sécurisantes, du coup euh, fondante facilement écrasable c'est ça? Oui, très, très bien, oui. super. Mmh. Passe toujours ce type-là de texture pour que ce soit vraiment sécuritaire. Mais oui, tout à fait. Et est-ce que du coup, tu euh, tu donnes aux parents euh, des idées de recettes euh, ou de d'aliments euh, C'est vrai que moi, me vient très souvent le curly. Alors, il y a pas de placement de produit. Je pense que on parle toujours de tout ce qui est crousti fondant. Alors, bien sûr, là, on n'est pas dans la texture fondante facilement écrasable dont tu parlais. Hein. Mais quand on parle de troubles alimentaires pédiatriques, on parle de ce feedback avec le curly ou du gâteau apéro euh, qui euh, qui est facilement euh, 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 en dispersible fait, finalement, après avoir croqué. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que pour ces textures fondantes, facilement écrasables, tu as comme ça des, des petites idées que tu donnes aux parents Oui, je propose toujours des recettes, Donc,
1: que ce soit euh, lorsque j'anime des ateliers DME mm -hmm. ou même au cabinet, je mm -hmm. propose toujours des adaptations de textures, Alors, des idées de recettes, en fonction de ce que l'enfant tolère, en fonction mm -hmm. de ce qu'il aime. Mm -hmm, bien sûr, voilà, Ça, vraiment, ça fait partie euh, mm -hmm. du quotidien de la rééducation. Tout à fait. Euh, et donc, euh, après, on peut proposer plein, plein de choses. Hein. Mais euh, je trouve que, même en tant qu'orthophoniste, euh, on, on a justement, euh, entre nos, nos mains, en fait, on, qui d'autre qu'un orthophoniste, en tout cas, peut travailler les textures,
0: peut travailler justement la déglutition. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est vraiment partie intégrante de notre travail. Et c'est vrai qu'un enfant n'est pas l'autre, il ne va pas avoir les mêmes goûts qu'un autre enfant, les parents ne vont pas proposer les mêmes choses. Donc, euh, de s'adapter comme ça et d'adapter les, les recettes, c'est vraiment super. Oui. C'est vraiment très bien. Est-ce que tu as des questions rituelles de parents, euh, des, des angoisses alors, ou des appréhensions euh, On a déjà évoqué les risques d'étouffement, de fausse route. Est-ce que tu as comme ça d'autres questions qui te reviennent souvent Alors c'est vrai que la,
1: la toute première question en tout cas, c'est est-ce que mon enfant peut s'étouffer ouais. Est-ce que mon enfant est plus à risque aussi oui. lorsqu'on pratique la DME d'étouffement. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même donc euh, une étude qui a été faite en 2018, donc c'est l'étude de, de Brown, euh, qui a comparé en fait des enfants qui ont été diversifiés donc en DME, mmh. euh, diversifiés mmh. de façon classique et diversifiés de façon mixte. Et donc, ils ont comparé ces enfants-là pour savoir est-ce qu'il y avait un risque qui était majoré en diversifiant donc, euh, via une alimentation plus autonome et mmh. directement. Donc, morceaux. Donc, il n'y a pas de risque. En tout cas, entre ces trois méthodes, ou ces trois façons, en tout cas, de diversifier son bébé, il n'y a pas plus de risque de pratiquer l'ADM.
0: D'accord. Maintenant, ben il faut quand respecte même respecter ces règles de sécurité. Oui, voilà, c'est ça. ça. Et est-ce que euh, tu arrives à l'expliquer aux parents en disant, il, de toute façon, il va gérer comme on a adapté les textures en fonction de ses potentialités et ses capacités euh, il, le, Votre enfant saura, saura gérer
1: Oui. Oui, on arrive quand même à, à rassurer un petit mmh. peu les parents parce qu'il faut expliquer, il faut oui. prendre le temps aussi de leur expliquer un petit peu comment fonctionne la mastication, mmh. qu'on a adapté les textures, qu'on a quand même fait une évaluation qui était complète, donc on connaît les compétences aussi de l'enfant euh, et surtout, on leur réexplique vraiment les règles de sécurité, euh, le fait de surveiller aussi le bébé durant le repas, ça aussi, mmh. c'est très important, mais le fait aussi de leur expliquer que de manger, par exemple, une quiche sans pâte, euh, si on l'écrase avec nos doigts, euh, bah, du coup, on sait pertinemment que ça va se transformer en purée. Donc, ça oui. revient quasiment au même. Avec les gencives, le bébé va pouvoir écraser et faire une purée. Oui, donc, ça vrai. les rassure aussi de se dire, ah ben oui, finalement, mm -hmm. on n'y pensait pas au départ. Oui, le risque, il est quand même assez minoré, en fait, hein, le risque oui. de fausse route. Oui, oui. Après, on va dire qu'une fausse route, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Euh, mais ce n'est pas parce qu'on va pratiquer la DME qu'on est plus à risque.
0: Et quand les, les parents n'ont pas du tout de contact avec des orthophonistes, euh, parce que leur enfant ne présente pas de, de soucis et, euh, et qu'ils euh, se sentent attirés par la DME, donc là, c'est le cas de, des amis en question, euh, leur enfant troisième de la fratrie, ne veut pas du tout de purée. Les parents sont tout à fait étonnés. Ils disent, mais comment ça se fait que lui a envie de morceaux et clairement, il refuse les purées et il va chercher dans notre assiette. Alors, tu l'évoquais, le plaisir de voir ses parents manger, de voir ses frères manger euh, très certainement avec des morceaux. Et donc, ça, c'est quelque chose qui donne envie, qui crée la pétence aussi et l'envie de, de manger des morceaux. Mais est-ce que tu conseilles dans ces cas-là que les personnes s'informent quand même par rapport aux textures qui sont sécuritaires Juste avec des bouquins peut-être Ou est-ce que tu crois qu'il faut faire en fonction de son, son ressenti Comment ça se passe je pense qu'il faut faire en fonction de son ressenti, on peut complètement acheter un
1: livre. Mmh. Alors après, attention, livre aussi, parce qu'on peut retrouver tout et n'importe quoi. D'accord. Euh, sur la DME, donc pour en avoir lu beaucoup. Ouais. Euh, et même là, on va avoir une vague de livres aussi qui. On a eu plusieurs livres donc qui sont sortis. Il ouais. n'y a pas toujours les bonnes informations. Ah, parce qu'on ne connaît pas. Alors, bah, bah, tout le monde connaît le développement euh, oromoteur aussi de l'enfant. Ouais. On ne connaît pas la mastication, on ne connaît pas le, bah, la déglutition. Donc c'est vrai qu'il manque un petit peu cet aspect-là, le travail aussi des textures. Mmh. c'est pas tout le monde connaît un petit peu bah, comment faire évoluer les textures, quelles sont les textures qui sont sécuritaires et d'autres non, euh, mais on peut très très bien, en tout cas, s'en sortir avec un livre classique sur la DME mmh. si on se sent à l'aise en lisant le livre. Et oui, tout à fait. Après, si, il faut aussi s'écouter. Si on se dit bah, je préfère avoir une personne en face de moi ou en visio, euh, faire peut-être un atelier ou euh, bah, je ne sais pas moi si c'est suffisant bah, d'avoir un livre, bah, du coup... Euh, oui, tout à fait. On partir uniquement sur ça. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut aussi s'écouter mm. et ne pas toujours faire confiance aussi au groupe, euh, ouais, <rire> ce ouais, qu'on ouais. peut retrouver sur, euh, sur Internet. Ça oui, aussi, c'est très, très important, je trouve, de l'aborder euh, parce que ça fait très, très peur quand même.
0: Oui, tu veux dire que des, des groupes de parents ou de professionnels qui ont tendance à emmener dans un extrême ou dans l'autre, peut-être euh, Oui, au... exactement. D'accord.
1: Bah, ouais. On a beaucoup de groupes Facebook, en fait, qui sont très extrémistes ah, ouais. et on sait que les, euh, les extrêmes ne sont pas bons. Bah, oui. Donc, euh, et, qui, et surtout, c'est uniquement des parents, en fait. Ce n'est même pas des professionnels de santé. C'est euh, uniquement des parents qui font très, très peur, qui diabolisent, par exemple, le fait d'introduire des purées, euh, qui donnent de mauvais conseils, qui diabolisent aussi le sucre, qui diabolisent le sel, voilà, qui diabolisent tout ce qui est produit transformé. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Il faut quand même faire attention à ces groupes-là qui sont très culpabilisants. Mm -hmm. Et à partir du moment où, en tant que parent, on culpabilise, ce n'est pas normal. Hum, voilà. tout à fait. il faut quand même être euh, en alerte par rapport à ces groupes là et surtout se dire mais qui est derrière cette page oui, voilà, est-ce est que c'est un professionnel de santé ou est-ce qu'en fait c'est juste un parent lambda hum.
0: oui dès qu'il y a une visée qui est pas informative mais plutôt euh, et de partage mais plutôt euh, de prosélytisme là on peut se dire qu'il y a peut-être un problème que si on est dans des extrêmes c'est que euh, là il y a peut-être un souci en effet ah, complètement Ok, ah, tu vois je méconnaissais l'existence, Enfin, j'en avais entendu un peu parler sur les groupes d'orthophonistes euh, dans tout ce qui était frein restrictif et tout ça, on avait évoqué à un moment euh, un groupe comme ça qui euh, qui diffusait de, de fausses idées et c'est vrai que en tant que parent quand on cherche à, à connaître, à savoir, à, à s'intéresser si on tombe sur des gens euh, très influents qui nous disent il faut surtout pas faire ça, il faut faire exactement comme ça on peut se sentir complètement déstabilisé donc là c'est n'est pas du tout bon ouais. quoi
1: C'est ça je pense qu'il faut aussi se dire, à partir du moment où on,
0: euh,
1: on sent, euh, bah soit qu'on nous dirige d'une extrême oui. <rire> ou euh, à l'autre extrême, c'est déjà, je trouve qu'il faut quand même être alerté par rapport à ces pratiques-là.
0: Oui. C'est qu'il y a un loup derrière, il y a quelque chose. Oui, exactement. <rire> Et du coup, est-ce que tu aurais des, des références, peut-être pour les orthophonistes qui souhaiteraient s'intéresser davantage, ou creuser davantage la question euh, de, de DME, ou peut-être aussi pour les parents, éventuellement, pour un mettre sous l'épisode alors on a euh, de nombreux livres
1: donc de Gilles Rappelé, donc qui euh, qui a écrit donc beaucoup de, de livres donc sur euh, la diversification menée par l'enfant. Donc mm -hmm. par contre, ce sont des livres qui sont en anglais. Hein. Euh, donc c'est je crois que c'est Baby Led Weaning. Euh, on a aussi donc les études de Brown, comme euh, je mm -hmm. le disais tout à l'heure, donc sur euh, la sécurité, sur euh, le le risque donc de fausse route euh, mm -hmm. via la DME. Euh, J'ai vu aussi également qu'il y avait une dernière étude qui avait été réalisée donc, en 2021, donc ça c'est ah, tout frais, donc pareil sur euh, la diversification menée par l'enfant, donc sur euh, 1200 mamans, je crois, donc c'est quand même… Euh, Un beau euh, panel quand même, oui. Mmh. Oui, exactement. Euh, sur justement l'impact en tout cas de la DME sur le développement de l'enfant. Ah ouais, Est-ce que justement on voit une différence lorsque le, les enfants sont diversifiés de façon classique ou donc euh, directement en DME mm -hmm. Donc ça, je trouve que intéressant, ça c'est sur le même. Euh, et sinon, après on a les livres un petit peu plus classiques si on... les parents ne pas du tout, bah, si on n'a pas envie de, mm -hmm. euh, de lire en anglais ou d'aller rechercher des études, on a Petite main grande assiette, euh, qui est un livre donc, canadien, et euh, où on peut avoir quand même des bases oui. euh, sur la
0: DME, et ça peut largement suffire. Bah, c'est très bien, parce que en sachant maintenant, tu vois que il y a des euh, groupes peut-être à éviter, ou des, euh, des bouquins qui prêchent euh, un peu tout et n'importe quoi, enfin, qui peuvent contenir des, des erreurs, c'est bien d'avoir ton avis. Alors, concernant euh, ce bouquin, petite main, grande assiette, c'est ça oui, oui, parfait. Oui, tout à super. Fait. Et par rapport à cette étude, justement, ça me permet de rebondir ce que tu évoquais, Fanny, par rapport à cette étude de 2021, est-ce qu'on sait qu'il y a, euh, qu qu y a des, un apport particulier au niveau de tout ce qui est gestion, euh, tonus ou peut-être contrôle moteur de toute la sphère orofaciale quand l'enfant a été confronté, a, été, a pu expérimenter ses praxies masticatoires de déglutition avec la DME Est-ce qu'il y a un intérêt probant, du coup
1: alors, je ne vais pas forcément parler de l'étude là parce que c'était plus sur le, le développement euh, moteur de l'enfant. Ce n'est oui. pas forcément au moteur. Je pense ah que oui. ce serait plus spécifique. Maintenant, de ce que je peux en voir, oui. que ce soit donc au travers du cabinet ou forcément de, de mes oui. deux filles, puisque je l'ai pratiqué donc à la maison, euh, je trouve que l'ADME pourrait faire partie intégrante euh, en tout cas de, des prises en charge, même en mieux fonctionnel. Oui, tout à fait. On voit quand même une différence. Pourquoi Parce que les enfants sont sollicités tous les jours au mmh. niveau de la mastication. Mmh. alors forcément que les autres enfants qui sont diversifiés de façon classique vont y arriver aussi mmh. mais peut-être qu'ils vont y arriver un petit peu plus tard mmh. et puis peut-être d'autres enfants comme ils vont être sollicités très 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 fréquemment parce que c'est tous les jours voire même plusieurs fois par jour mmh. si on leur donne plusieurs repas ben, ça fait quand même beaucoup de sollicitations en morceaux. Et c'est oui, des enfants bien. qui vont être très rapidement performants au niveau masticatoire mmh. et qui, en plus, vont être diversifiés en texture, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers des textures de plus en plus fermes, plus rapidement mmh. également. Donc, on diversifié. voit quand même euh, une différence, je trouve, entre un enfant qui a été, du coup, en diversification classique, un enfant qui a été en DME, et notamment pour les enfants aussi qui ont eu des frénotomies, mmh. c'est des enfants qui manquent de mobilité, enfin, en tout cas, qui peuvent manquer de mobilité, oui. Et ces enfants-là aussi répondent très très bien à la DME. En tout cas, je le conseille en systématique, puisque nous, on les suit en cabinet, on fait des bilans, donc on sait que c'est des enfants, en tout cas, qu'on peut, euh, pour lesquels on peut donner en tout cas, des exercices particuliers. Et moi, je me sers de la DME à titre
0: rééducatif. Oui, tout à fait, parce que là, l'enfant, il est, euh, grâce à l'exercice, comme tu le disais très bien, l'entraînement de ses praxis masticatoires, tout de suite, il fait des mouvements hyper complexes de langue. Et donc, ça peut exact. éventuellement remplacer ou compléter, en tout cas, de façon beaucoup plus sympathique, plutôt que des exercices oui. de lever de langue et tout ça. Enfin, on est d'accord avec des tout jeunes, c'est juste oui. pas possible. Ou alors, des massages à faire. Ben, au moins, on sait que dès que l'enfant mastique, sa langue, elle fait des, des, des mouvements latéraux, antéro-postérieurs de tout type. Quoi. Ah oui, oui complètement. Hum. Et puis, c'est quand même plus à triant Oui, c'est clair. Comme exercice. Ah, tout à fait. <rire> Et puis, on ne devra plus repréciser, euh, en tout cas dans ce podcast, parce que ça a déjà été évoqué plusieurs fois euh, au niveau des troubles de l'alimentation ou alors euh, avec Justine, orthodontiste, les bienfaits de la mastication. Parce que c'est vrai que comme on mastique, on développe vraiment notre sphère au facial et plus on est sur des textures alors on ne parle pas vraiment des textures lisses juste pendant six mois ou un an mais en tout cas les enfants qui après deux, trois, quatre ans vont plutôt préférer les pommes potes plutôt qu'une pomme à croquer et ben c'est vrai que si on s'oriente vers des textures lisses très régulièrement même à un âge en fait finalement on aura tendance à avoir de moins en moins de possibilités de de, de d'exercice, du tonus et de, euh, de développement de sa sphère orofaciale, en fait.
1: Oui, oui même pour le développement de la mâchoire. Ouais, euh, et puis, je trouve aussi qu'en DME, finalement, quand on s'intéresse à cette méthode de diversification, on a quand même conscience de l'évolution des textures. Oui. Alors qu'en diversification classique, on C est, est sur des textures lisses et puis ensuite, on met des morceaux dans la purée. On reste sur quelque chose de globalement mou. Ouais. En DME, comme on, on aborde un peu la sécurité, on aborde l'évolution des textures on sait qu'on va aller vers du plus en plus ferme pour arriver au cru.
0: Donc, à une carotte crue, à une pomme crue, on va vers ces textures-là. Mmh. C'est ça qui est chouette aussi. Oui, c'est super chouette, du coup. Est-ce qu'il y a des repères pour les parents Par exemple, avec tes filles, comment ça s'est passé Tu as commencé dès, euh, dès six mois, en fait, pour tes filles. Mmh. Euh, et est-ce que tu, tu sais qu'une euh, carotte crue, ça, se, ça peut se gérer dans la bouche d'un enfant euh, à partir de tel âge Ou Est-ce que tu as des, des âges en tête ou pas du tout alors, je n'ai pas d'âge en tête, parce qu'en fait, on peut avoir des parents qui, qui ont envie de
1: démarrer en fait, la DME à 12 mois.
0: D'accord, c'est ça. Et
1: mmh. dans ces cas-là, si moi, je leur dis, ben, vous savez,
0: à partir de 12-14 mois, vous pouvez commencer à donner des crudités. Bien sûr. Euh, oui. Et bien là, ça ne fonctionne pas très bien. Oui, c'est ce que tu évoquais. Tout dépend de la période à laquelle on a commencé la DME et puis l'évolution de l'enfant, de, de toute façon. C'est toujours ça, hein. On a quand même des,
1: des repères concernant la taille des morceaux, parce oui. qu'en fait, au départ, on va présenter des gros morceaux, puisque oui. l'enfant, au euh, niveau motricité, c'est quand même assez limité. Mm -hmm. Et une fois qu'il a acquis la pince, on sait qu'on peut donner des petits morceaux. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être des petits carrés, ça va être un petit poids, voilà, parce qu'ils vont être beaucoup plus attirés aussi par les petits morceaux. Mais après, il faut quand même faire des tests. Au bout de 3-4 mois, on va dire, de pratique euh, de DME, on va commencer à donner, par exemple, euh, bah, une petite euh, tomate-cerise qu'on va couper en quatre pour respecter la sécurité. Mm -hmm. Et on va voir aussi comment bébé va gérer. Mm -hmm. Si on sent qu'il est trop en difficulté et qu'il recrache, mm -hmm. bon, bah, ce n'est pas grave. On sait qu'on va le laisser encore quelques semaines en texture à peu près molle. Mm -hmm. Et puis ensuite, on refait un test. Et oui. Du coup, voilà, Par exemple, les cerises, c'est aussi particulier. C'est un petit peu plus, plus euh, ferme mm -hmm. en termes de texture, les olives. Mm -hmm textures-là, on va les tester mmh. au bout de plusieurs
0: mois de pratique. c'est pas au bout d'un seul mois, c'est vraiment mmh. au bout de 3-4 mois de pratique. Et oui, c'est ça. oui c'est Tu fais très très bien de le préciser parce que du coup, il y a vraiment une progression qui se fait. c'est pas comme ça, une lubie. Aujourd'hui, on va tester les olives, aujourd'hui, on va tester ça. C'est vraiment en fonction de, de l'enfant, tout à fait. Et, oui. et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, Fanny, par rapport au réflexe nauséeux. Euh, comment gérer ça Est-ce que c'est normal Enfin, on m'avait dit à l'époque, ah ben c'est normal qu'il y ait ce réflexe nauséeux. Là, en, en enfonçant son kinôme pin, eh bien ton enfant, il est en train de de, de tester son réflexe, de l'expérimenter, et c'est ça qui va faire reculer. Donc, est-ce que c'est ça aussi que tu évoques aux parents, aux euh, aux parents de patients ou... Oui, exactement. C'est ce que j'explique donc aux patients et c'est ce que j'explique aussi durant mmh. les
1: ateliers de PME. Euh, c'est une question qui revient aussi assez fréquemment. On confond parfois le de cœur avec un étouffement. Oui, c'est ça. Le de cœur, c'est vraiment quelque chose qui est normal et qui fait partie du développement normal. Donc en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que l'être humain est très très bien fait, puisque dès la naissance, en fait, le bébé est fait pour euh, avoir du liquide, oui. et n'est pas fait pour avoir des aliments en bouche. Mm -hmm. Donc le fait d'avoir cette sensibilité-là, parce qu'au départ, l'eau au cœur, c'est quand même quelque chose de sensoriel, mm -hmm. le fait d'avoir euh, l'eau au cœur, ça lui permet de protéger ses voies respiratoires, si au cas où mm -hmm. il y a une intrusion. Mm -hmm. Progressivement, donc le bébé va se créer des sensations donc avec des jouets d'antition de qu'il va enfoncer mm -hmm. à partir de 3-4 mois. Et d'ailleurs, on le voit même des fois avoir des hauts le avec des jouets, voire même vomir, mais c'est tout à fait normal. Là, il faut le laisser, en fait, il euh, faut laisser le bébé s'enfoncer des jouets dans la bouche. Et donc, euh, au fur et à mesure des sollicitations, ce réflexe nauséeux va reculer. Mm -hmm. Et ce qui va l'aider également donc, à faire reculer ce réflexe nauséeux, ce sont également les morceaux. Ce n'est oui. pas les
0: purées. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand
1: même essentiel de passer par cette étape-là.
0: Oui, de nouveau, c'est une expérimentation. Et plus l'enfant est expérimenté, plus euh, il fait reculer ce réflexe, ce, ce, ce whole-cœur, en fait, c'est ça
1: Oui, 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 complètement. Mmh. complètement. Après, c'est vrai que le whole-cœur, ça peut également l'aider si, par exemple, on a un enfant qui va gober un morceau parce oui. que la mastication est tellement euh, euh, aléatoire au départ que le bébé, il peut mâcher deux petits coups et puis mmh. ensuite, il peut Mmh. Donc ce réflexe-là, ce n'est pas le même réflexe, mais en tout cas, il est quand même essentiel pour pouvoir ressortir le morceau
0: et soit le remâcher, soit le recracher. Oui, parce que ça, ça fait partie aussi des petites questions que j'ai eues euh, ou que j'ai entendues ou que j'ai pu me formuler moi. C'est Est-ce que c'est l'enfant qui fait le ménage euh, après avoir mangé <rire> en DME parce qu'il y en a partout Mais c'est presque plaisant de voir en mettre partout parce que <rire> par rapport à tes filles, j'avais vu que l'une de tes filles, tu l'avais mis une sorte de blouse aussi.
1: Oui, oui, oui. et puis maintenant, il existe plein, plein de choses. On a des tabliers couvre-tout, mmh. on a aussi des gros plateaux qui permettent du coup de ne pas, de pas avoir les aliments au sol. C'est juste oui. génial. Euh, mmh. Le fait d'avoir un <rire> plateau, l'enfant peut prendre l'aliment, il peut le, le rejeter, mais au moins, il ne tombe pas par terre. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'en PME, en règle générale, les enfants prennent et puis ensuite, ils mettent par terre. Oui, Donc euh, pour voir où ouais. ça tombe et comment ça tombe. Ouais. <rire> Exactement. Et donc, le fait d'utiliser ces petits outils-là, ça évite quand même d'avoir... Euh, trop de mélange on va dire. Ouais, Après, est le bavoir euh, ouvre tout
0: et quand même juste génial, ça facilite ouais. la vie. Oui, c'est carrément canon. Et puis, oui. en plus, on voit que l'enfant, il se régale. Moi, ce qui m'a oui. aussi hyper intéressé dans les vidéos que j'ai vues, notamment aussi de tes filles, donc de, de ta plus jeune, c'est euh, cette cette dextérité à venir chercher des aliments, mais au niveau de la motricité fine manuelle, on se rend compte que vraiment, il y a une gestion qui est géniale, parce que l'enfant, du bout de ses petits doigts, donc avec la pince, arrive à gérer des tout petits morceaux, à, le, à les gérer super bien Donc dans ce trajet main-bouche. Et donc, d'office, ça doit travailler tout ce qui nous intéresse aussi par la suite, en orthophonie et au niveau du développement de l'enfant, c'est tout ce qui est la pince, le, la coordination œil-main, bouche-main,
1: oui, c'est ça en fait. Je trouve que ce sont des enfants qui sont euh, très habiles oui. euh, et qui sont sollicités, comme on le disait tout à l'heure, euh, soit euh, une fois par jour minimum, mais oui. soit deux à trois fois par jour. Mmh. Et donc, au niveau coordination, main-œil-bouche, ben, on est en perpétuel, en fait, on, on les stimule, mmh. en co enfin, continu, mmh. euh, Mais ça peut être aussi au niveau de la motricité fine. Mmh. Voilà, Vraiment, on sent que ces enfants-là sont quand même stimulés
0: oui. tout le temps. Donc oui, c'est euh, au quotidien, à chaque repas, tous les jours, c'est ça qui est très intéressant, ah, oui, oui. C'est ce que j'ai vu chez le petit garçon euh, ce week-end. Euh, je voyais qu'il gérait super bien. Et je voyais sa langue qui faisait des mouvements, mais dont, dont tout orthophoniste pouvait rêver chez ses patients qui n'avaient pas, oh. oh. pas assez de mastication ou pas assez de mouvements. Parce que là, je voyais qu'il faisait des, des tours dans sa bouche avec l'aliment et il gérait super bien avec ses petits doigts. C'était trop mignon. Si on ouais. écartait la, la, la crainte de, de, de la fausse route, mais on voyait qu'il gérait super bien de toute façon.
1: Oui, oui. oui. Et puis, ce qui est beau aussi, euh, je conseille beaucoup aux parents de, de filmer, oui. euh, parce qu'en fait, on voit la progression de jour oui. en jour. Ah, oui. Mais vraiment. Mm. C'est-à-dire que, à six mois... Moi, j'ai une vidéo de Chloé à six mois et demi où elle commence à avoir donc, des mouvements latéraux oui. au niveau de la mastication et elle met son, son morceau, son petit morceau de boulette de poulet sur les gencives, donc en latéral, oui. à six mois et demi. Et elle est plus sur de l'écrasement donc au mm. niveau de la langue donc très très rapidement en tout cas ils s'entraînent parce que c'est tous les jours c'est plus quotidien oui. oui. donc c'est ça c'est est beau c'est beau de voir ces bébés-là manger ouais. du plaisir oui, c'est ça
0: avec les doigts enfin c'est mmh. vraiment c'est plaisant et d'ailleurs nous aussi on mange en même temps bah, oui c'est ça dire, on a le temps de manger c'est ça c'est que euh, tout le monde mange en même temps et puis il euh, y a ce plaisir de partager le même repas aussi quelque part ah oui ah oui complètement mmh. on a un gain de temps quand
1: même alors mmh. c'est sûr qu'il faut faire certaines adaptations pour les oui, morceaux qui sont trop par exemple, mais on peut complètement s'en sortir et faire le même repas pour toute la famille.
0: Mmh, ça, c'est génial. Ça qui est chouette. Est-ce que dans les dans les petites questions rituelles, tu as aussi des parents qui disent oui mais avec une purée, je savais qu'il mangeait autant ou mon aîné mangeait autant. Maintenant euh, avec la DME, je ne sais pas trop s'il a suffisamment, euh, si au niveau quantité, bah, il est euh, on pourrait dire il est rassasié dès qu'il arrête en fait. Hein. Euh, mais est-ce qu'il a pris suffisamment, est-ce qu'il va grandir et prendre du poids suffisamment Oui, effectivement, c'est une question, c'est une des questions en tout cas qui mmh. revient. À
1: la notion de quantité oui. ça fait assez peur alors pas à tous les parents mais quand même euh, nombreux parents euh, appréhendent un petit peu cette notion de quantité mmh. effectivement mmh. le fait de pouvoir peser les purées on, on quantifie on sait il y a dans la purée on sait que l'enfant a mangé mmh. en DME il faut cette notion de lâcher prise. Oui. C'est-à-dire qu'il va falloir que le parent fasse confiance à l'enfant mmh. concernant les quantités. Mmh. Nous, on va apporter la qualité en fait, des aliments, on va lui proposer donc, euh, une variation euh, d'aliments et l'enfant va en fait, décider aussi de la quantité. Et
0: oui, tout à fait. Il
1: faut quand même essayer de lâcher prise de ce mmh. côté-là. L'enfant il, sa... enfin, il peut
0: complètement se gérer sans problème au niveau quantité. Mmh. Ouais, tu es très, très bien de le dire, ouais, tout à fait. Est-ce que oui. tu as déjà proposé euh, à des patients qui avaient une hypersensibilité, par exemple, euh, de la sphère euh, orale Est-ce que ça t'est déjà arrivé de proposer DME comme euh, une des, euh, des solutions, en tout cas euh, une des, des, un des domaines de rééducation, une des techniques thérapeutiques Oui, oui, oui complètement. complètement. Après, ça demande plus de
1: travail dans le sens où on va vraiment analyser les textures mmh. qui sont... Euh approprié pour ces enfants-là, oui. notamment lorsqu'on a une hypersensibilité, si l'enfant va tolérer exclusivement, euh, exclusivement euh, du croustillant type curly oui. et qui va fondre tout de suite, et donc là on sait que ça va, on va proposer par exemple du pain des fleurs, mm -hmm. mais attention que le pain des fleurs, alors il y a certaines marques qui vont fondre plus ou moins rapidement, mm. que euh, par exemple la texture omelette va être aussi tolérée, oui, ça s'écrase. Mais c'est un peu donc, gluant, tout... donc du ça coup est-ce que ça va aller ouais. Gérer ouais. justement cette notion d'aliments euh, à proposer, mm -hmm. mais on peut complètement,
0: en tout cas, mm -hmm. utiliser la DME pour, pour ces enfants-là. Mm -hmm. Super, très très bien. Est-ce que tu as des cas de patients dont tu, tu aimerais nous parler, des, des patients avec lesquels tu as proposé, euh, auxquels tu as proposé la DME ou à leurs parents euh, et que tu pourrais nous évoquer aujourd'hui, Fanny Alors, j'avais le cas d'une petite fille donc, de 10
1: mois euh, qui était venue donc au cabinet pour trouver alimentaire pédiatrique, mmh. euh, avec vraiment donc euh, perte de poids, cette notion de euh, refus de la diversification euh, alimentaire, euh, qui était diversifiée donc de façon classique. Mmh. Donc du coup, elle fermait la bouche en fait, elle ne, vraiment elle ne voulait pas en fait. Le, le fait d'aller déjà sur sa chaise haute pour mmh. elle c'était un supplice et donc on avait vraiment cette ambiance familiale qui était pesante parce mmh. que le repas était devenu anxiogène euh, il y avait aussi cette pression de poids, cette pression aussi euh, du corps médical parce qu'il bah, faut quand même diversifier l'enfant mmh. euh, donc euh, du coup l'enfant arrive au cabinet, on fait le bilan mais il y avait quand même toujours de la part des parents cette notion de l'enfant semble quand même s'intéresser à nos assiettes je ne comprends pas, elle ne veut pas s'épurer mais quand même on voit qu'elle a envie mmh. par exemple de la pizza Mmh. On ne peut pas lui donner la pizza, ce n'est pas possible. Mmh. <rire> Donc, ce sont des éléments qui sont interpellants oui. et euh, qui, qui peuvent marquer, en tout cas au moment de l'anamnèse, justement ces petits mots-clés de l'enfant s'intéresse à l'assiette des adultes. Mmh. Ou au moment où on fait un petit apéro, on sent que l'enfant a envie d'aller voler des petits biscuits apéro. Donc pour cet enfant-là, on a mis en place donc, euh, la DME, mmh. puisque de toute façon, donc, la cuillère n'était pas tolérée et que les textures lisses euh, euh, n'étaient pas acceptées. Elle n'avait pas de difficulté au niveau sensoriel, c'est-à-dire que ce n'était pas une hypersensibilité. Mmh. Euh, donc on a pu passer directement morceaux de texture, bien sûr, appropriée, c'est-à-dire fondante, mmh. euh, et ça a été la révélation. Ah oui. Vraiment la révélation. Les parents n'en revenaient pas parce que ça a été une rééducation qui a duré trois mois, mmh. donc euh, très très rapidement, enfin très très
0: rapide, euh, mais ça a été la révélation pour eux. Ah super, et puis ça a du, du coup certainement permis de, de dédramatiser et de faire retomber le stress parce que pas de prise de poids, des, de la pression et des tensions, une culpabilité certainement à chaque repas parce que euh, s'entend que son enfant veut pas mais on ne sait pas trop quoi lui proposer, donc là ça a été la, la solution qu'il leur fallait en fait. Oui, 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 complètement, parce qu'après, on rentre dans ce cercle
1: vicieux de euh, « le repas est anxiogène, l'enfant peut être a faim, mais en même temps anticipe aussi, parce que le fait d'aller sur la chaise haute, c'est très compliqué, la maman euh, qui n'en pouvait plus. Mmh. » enfin, Ce temps de repas-là, c'était vraiment une pression euh, folle. Oui.
0: Et puis, comme tu disais, Et on mange là, trois aussi. fois par jour, voire quatre fois. Donc, euh, du coup, euh, oui, oui, à chaque fois, si c'était la, la même pression, euh, ça devient un calvaire presque pour les parents. Ouais. Exactement.
1: Et puis, il faut dire qu'on oublie la notion de plaisir alimentaire mmh.
0: chez les enfants. C'est-à-dire
1: que nous, en tant qu'adultes, on peut se faire plaisir. Mmh. Mais pour un enfant, cette notion-là, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on est sur le zéro matière grasse, pas de frites pour un enfant, c'est pas possible. On diabolise énormément d'aliments qui sont pourtant bons pour leur développement. Et le plaisir débloque tout au niveau de l'alimentation. Mmh. Tu as raison. On ouais. travaille cet aspect, là
0: plaisir. C'est quand même très important. C'est vrai que ça me fait penser à une petite patiente dont la maman me disait « Bon, bah, hier, on a quand même fait une junk food et tout ça, parce qu'on avait envie. » Donc, elle a chipé quelques, quelques petites frites. Et en fait, maintenant que tu en parles, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir trop bien faire, peut-être parfois, pour ses, son enfant, ses enfants, euh, en leur faisant une alimentation sans excès, parce qu'on sait que c'est ce qui est mieux pour la santé. Mais par contre, on en oublie dans ces cas-là peut-être tout à fait le plaisir. De nouveau, c'est un extrême, quoi. On oublie le plaisir, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'excès les...
1: concerne l'adulte, mmh. mais l'excès ne concerne pas les enfants. Ah oui. mmh. Tout est, après, une question de quantité, oui. mais les pathologies que l'on peut retrouver à l'âge adulte, mmh. parce qu'on a fait des excès, ne concernent pas les enfants.
0: Mmh. et À part ça, on a le, oui. à part le sucre, peut-être, avec le diabète de type 2, pour vraiment ceux qui boivent du... des sodas tous les jours. Enfin, voilà. mais, euh... mais même, en fait, là, par ah rapport ouais. au DU en question pédiatrique, ouais. bah oui, il faut... Voir énormément
1: chaque jour en plus. Ah ouais. Sauf si on a des pathologies sous-jacentes. D'accord. Mais en tout cas, si on n'a rien, si on est en bonne santé, c'est pas ça qui va faire qu'on va être diabétique. D'accord. Ah, si je me souviens bien, il faut <rire> deux décennies pour être diabétique.
0: <rire> ah oui, tu vois? Alors, c'est vrai que bah, ça me fait penser, on, on s'écarte un peu du sujet, mais pas tant que ça finalement, mais sur Arte, il y avait tout un, euh, toute une émission sur le sucre, notre ennemi, enfin voilà, je sais plus exactement le, le, le titre, et vraiment, il y avait une focalisation quand même sur les, les, les enfants américains, tu vois, qui développaient euh, de plus en plus de diabète de type 2 et tout ça, mais c'est vrai que euh, c'est bien aussi d'avoir en tête que finalement, ils avaient peut-être un terrain propice euh, en et plus d'une alimentation pour, euh, ouais. pour la
1: génétique. Ouais. Il faut voir la génétique et un enfant, par exemple, qui serait euh, obèse, mm -hmm. euh, il faut bien sûr creuser par rapport aux antécédents familiaux. Euh, et ce qu'il faut savoir chez ces enfants-là, c'est que tout augmente chez ces enfants-là. Mm. Ce n'est pas forcément les ah. aliments mangés. manger, oui. ce n'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, il faut voir. Et là, c'est pareil pour un enfant, à partir du moment où on est raisonnable, il n'y a pas de souci. Mmh. Par contre, c'est sûr que si on va manger, euh, bon, bah, euh, un McDo tous les jours, oui. c'est sûr que là, c'est bon, problématique. Oui, mais à partir du moment où on respecte le plaisir,
0: qu'on a mmh. une alimentation équilibrée, il mmh. n'y a pas de souci. C'est bon à savoir parce que du coup tu vois, ça, ça donne un peu de légitimité aussi quand on dit qu'on bah, va vraiment euh, euh, privilégier les textures croustillantes fondantes et tout ça et qu'on dit bah, euh, tout ce qui va apporter du plaisir, nous on aime bien aussi, euh, très souvent les adultes aiment bien euh, piocher euh, des petits gâteaux apéro, parce que ça croustille euh, parce que c'est salé, c'est facile à manger et puis euh, tout ce qui est amuse-bouche et tout ça qu'on mange facilement à la main, euh, ou tout ce qui est sucré-salé, il euh, y a beaucoup de, de personnes tout le oui. monde n'aime pas, mais beaucoup de personnes qui aiment bien parce que du coup ça apporte du plaisir et c'est pas pour autant qu'on a une alimentation qui est pas bonne, même si on, on oui. se laisse aller à quelques petits gâteaux opéraux de temps en temps Ah oui, exactement Moi, bon, C'est très bien Est-ce que, est que tu as un autre cas éventuellement de patients avec lequel tu aurais proposé la DME, même si là c'est déjà un exemple très parlant je trouve
1: euh, Alors j'en ai beaucoup euh, mais euh, un autre cas qui pourrait être plus parlant, euh, c'est peut-être le cas ben justement pour revenir un petit peu à, aux enfants avec une hypersensibilité. Oui. Euh, euh, des enfants pour lesquels j'ai mis en place la DME, euh, tout en ayant donc cette hypersensibilité. Donc c'était une petite mmh. fille aussi qui était à la crèche, qui était à l'été. Mmh. Et, pareil, refus de la diversification, refus de tout contenant. Donc, en fait, elle, elle pouvait manger, mais que euh, quand maman était là. Ah oui. Parce qu'en fait, elle, et ben, même le lait, c'était très compliqué. Mmh. Euh, mais intéressée aussi par les aliments qui étaient dans l'assiette de papa-maman, sauf que quand papa-maman l'a laissé manger, elle recrachait tout. Ah oui. Et donc, on a travaillé donc, sur l'autonomie, mmh. sur la DME, donc la mise en place de la DME, tout en travaillant les textures. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que c'est très bien de s'y connaître en DME, mais que l'orthophoniste a complètement son rôle dans euh, l'apprentissage, mmh. la en fait, parentale au niveau de la DME, parce qu'en fait, on va travailler ces textures-là, justement. Mmh. On va faire notre bilan complet, on va analyser les compétences de l'enfant, on va voir au niveau sensoriel comment ça se passe, et on va bosser avec eux pour mettre en place donc, une diversification, mais progressive oui Là, il faut travailler sur des textures qui sont tolérées, ne pas dépasser le seuil de tolérance, tout en faisant, du coup, des exercices à côté, mmh. pour ensuite aller piller, marche par marche mmh. ou évoluer la texture.
0: Très bien, super. C'est vraiment hyper intéressant. Et là, on comprend bien, du coup, l'importance du, du suivi euh, orthophonique pour ces enfants euh, qui diffèrent complètement d'une de, de, alimentation des meux classiques, en fait. Vraiment, là, il y a cette, cette euh, importance qu'il y ait ce, cet accompagnement orthophonique, en fait. Oui, 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 complètement. Super. Selon toi, Fanny, quel est l'orthopower, euh, la petite spécificité, le petit pouvoir des orthophonistes En tout cas, pouvoir, c'est un grand mot, bien sûr, mais ce qui fait notre, notre compétence si particulière par rapport aux autres professionnels de santé. Alors moi, je dirais euh, l'écoute. Mm -hmm. euh, on a
1: beaucoup de professionnels de santé aussi qui, euh, pas qu'ils n'écoutent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps aussi mm -hmm. à nous accorder. Donc mm -hmm. peut-être aussi la disponibilité des orthophonistes. Dans le sens où on va prendre le temps euh, d'écouter les parents, mmh. on va, va s'adapter également euh, pour pouvoir faire évoluer du coup euh, le patient, et on va être à l'écoute aussi de la demande. Mmh. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est être à l'écoute de, de la demande du patient, mais aussi des objectifs. Tout à fait. Donc, je trouve que ça, en tout cas, c'est. Euh c'est l'une des
0: spécificités des orthophonistes et c'est aussi ce qui peut conduire parfois à un hyper investissement peut-être des orthophonistes dans les suivis et on en sait on en parlait dans l'épisode avec Claire sur le yoga tu sais en orthophonie où elle disait qu'en fait il était nécessaire pour chaque professionnels de santé de, de, de se préserver aussi, euh, d'être à l'écoute bien sûr, en disponibilité mais de pouvoir aussi se trouver du temps à soi, fermer la porte de son cabinet et puis faire autre chose de sa vie parce que sinon on s'y perd en fait oui, oui, oui complètement, et puis je trouve que quand on touche au
1: domaine de l'alimentation oui. c'est compliqué parce que je travaille beaucoup en accompagnement parental oui. et donc je peux recevoir même le week-end des euh, whatsapp, des vidéos, des des mails, en fait ça ne s'arrête jamais donc il faut aussi également donc, être à l'écoute parce que c'est très important mm -hmm. euh, pour expliquer ne serait-ce que les règles de sécurité mm -hmm. les les, lectures, les exercices, tout montrer aux patients. Oui. Mais en même temps, il faut aussi cadrer et se dire, bon ben voilà, là, c'est terminé. Il faut mettre nos patients de côté pour pouvoir aussi se préserver et,
0: et avancer de notre côté. Mmh, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée juste avant. Fanny, elle me vient maintenant. Euh, Est-ce que euh, tu as des parents qui te demandent euh, comment réagir si le morceau passe de travers J'ai des parents qui
1: peuvent me le demander, mais c'est très rare. C'est rare. Étonnamment, c'est quand même très rare. Ouais. Oui Ouais, très bien. Oui, oui, parce qu'en fait, au final, quand on explique euh, le, les mécanismes, oui. quand on rassure sur les compétences masticatoires, oui. sur les compétences oromotrices de l'enfant, mm -hmm. bah, au final, ils sont
0: quand même assez rassurés. Et ah je oui. pas vraiment énormément, en tout cas, euh, cette question ne revient pas très souvent. D'accord, voilà. oui, bah, c'est très bien. Ça veut dire qu'ils euh, prennent vraiment euh, conscience de tout ce que leur enfant euh, peut faire et euh, ils sont confiants, en fait, dans les capacités oromotrices et, euh, oui. de leur enfant. Oui, oui, très bien. Super. Hein. Ça n'empêche
1: pas de faire un stage de,
0: de premier secours, hein. mais oui. euh, voilà, en tout cas, ils sont quand même rassurés. Très bien, super. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Fanny, par rapport à, à notre discussion d'aujourd'hui qui était déjà passionnante je pense qu'on a fait quand même le
1: tour. Euh, J'irai quand même voilà, de bien se renseigner sur cette méthode de diversification si on souhaite euh, se lancer dans mmh. cette aventure-là. Mmh. Euh, que nos enfants sont compétents euh, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à consulter un professionnel de santé si on sent euh, la moindre
0: difficulté. Voilà, tu fais très très bien de le, de le préciser, de se faire confiance, mais rester quand même attentif à ce qui pourrait parfois nous sembler plus difficile pour ne pas rester tout seul avec ces, euh, ces questions. Oui, oui, oui. Mmh. Très bien, super, merci beaucoup un immense merci Fanny, c'était un plaisir Merci à toi, plaisir partagé Et je te dis à bientôt, bonne continuation à toi Fanny Bonnes merci. vacances, après ton début et tout ce que tu réalises, donc bon repos bien mérité <rire> <Merci>. <rire> Au revoir Fanny, merci Voilà, j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu, si c'est le cas